0: Mit welchem Parameter kannst du erkennen, ob du krank wirst, bevor du eigentlich Symptome verspürst? Wie kannst du deine Energie nachhaltig so steigern, dass du nicht nur besser durch deinen Alltag starten kannst und mehr Energie hast, um wieder mit vollem Erfolg deinen beruflichen und privaten Aufgaben nachzugehen, sondern dass du auch siehst, und zwar messbar siehst, wie deine aktuelle Leistungsfähigkeit, dein aktuelles Stresspegel gerade aussieht. Genau über diese Themen werden wir heute im Daily Med Podcast sprechen. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach und ich heiße dich herzlich willkommen zu unserem Podcast und für diesen wünsche ich dir sehr viel Spaß sehr viele lehrreiche insights und vor allem auch viel gesundheit wie kannst du es schaffen dass du aus deiner energielosigkeit herauskommst? das ist eine frage die uns seit jahren beschäftigt und auf die wir uns in unserem 1 zu 1 coaching spezialisiert haben und wir haben mittlerweile hunderten menschen geholfen aus dieser energielosigkeit herauszukommen und ein parameter ein messbarer Parameter hat sich hier klar und deutlich abgehoben und über diesen möchte ich euch heute informieren und dieser Parameter ist die sogenannte HRV, die Herzratenvariabilität. In diesem Podcast werden wir darüber sprechen, was die HRV ist und vor allem durch welche Faktoren du sie beeinflussen kannst, also welche täglichen Lifestyle-Maßnahmen, was kannst du für Nahrungsergänzungsmittel in Erwägung ziehen welche Stellschrauben kannst du drehen, damit nicht nur deine HV besser wird, sondern damit du auch wieder mit mehr Energie in dein Leben hineinstarten kannst. Und für den heutigen Podcast habe ich eine unglaubliche Ankündigung für euch, denn wir haben uns im Team gemeinsam überlegt, wie wir den Podcast noch besser machen könnten und haben uns dazu entschieden, dass wir euch zukünftig, für die Podcast-Episoden ein kleines Freebie zur Verfügung stellen möchte. Das heißt, ihr bekommt zusätzlich... Zum Podcast, zu den Informationen, die ihr bekommt, auch noch ein schriftliches PDF, also ein Dokument, das ihr euch einfach downloaden könnt, indem ihr wichtige Informationen, aber auch Protokolle findet, die ich persönlich in meinem Alltag anwende und integriere, um meine Gesundheit zu verbessern. Alles, was du dafür tun musst, ist in den Show Notes auf den Link zu klicken und dir dort dein kostenloses PDF zu sichern und einfach downzuladen. Darauf sind wir sehr stolz und dabei wünschen wir dir sehr, sehr viel Spaß. Jetzt aber mitten hinein ins Thema die HRV. Was ist die HRV? Vielleicht hast du schon von diesem Parameter gehört. Hinter der Abkürzung versteckt sich der Begriff Heart Rate Variability auf Englisch oder auf Deutsch die Herzfrequenz abgekürzt auch HFV. Und die HFV bzw. die HFV ist nichts anderes als das Intervall bzw. der Abstand zwischen zwei Herzschlägen, gemessen an deren Veränderung in Millisekunden. Lass mich das etwas genau anhand eines praktischen Beispiels erklären. Stell dir vor, du hast ein Metronom, wie du es aus der Musik kennst und dieses Metronom schlägt immer gleichmäßig mit dem gleichen Abstand ohne Verzögerung im selben Intervall. Das ist dein Metronom und dein Herz schlägt ähnlich wie dieses Metronom, aber mit einem wichtigen Unterschied und zwar variieren die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen um einige Millisekunden. Das heißt, auch wenn dein Herz beispielsweise 60 Mal pro Minute schlägt oder wenn dein Herz 100 Mal pro Minute schlägt, dann sind die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen nicht immer dieselben, sondern stets Unterschiedlich. Und diese Varianz, diese Veränderung im Intervall zwischen den Abständen kann man messen und zwar in Millisekunden. Und das ist die HAV. Vereinfacht gesagt, wenn die Intervalle gleich sind und die Variation zwischen den einzelnen Herzschlägen gering ist, sinkt die HAV. Wenn die Variation zwischen den einzelnen Herzschlägen jedoch höher wird, dann steigt die HAV. Und warum ist das so wichtig? Warum nehmen wir eine extra Podcast-Episode zu diesem Thema auf? Wie kannst du das für dich und für deine Gesundheit nutzen? Wichtig ist, die HAV gibt dir eine indirekte Aussage über den Zustand der Entspannung deines Nervensystems. Das heißt, die HAV gibt dir eine messbare Option, um herauszufinden, wie gut oder wie schlecht du aktuell entspannt bist, wie sehr du aktuell gestresst bist, ob du regeneriert bist oder auch nicht. Und, und da können wir jetzt gleich ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, und das möchten wir hier auch im Podcast machen, die HV gibt dir eine Aussage über die Tonushöhe eines ganz speziellen Hirnnerven. Und das ist der Nervus vagus. Der Nervus vagus ist der zehnte Hirnnerv und gilt als Hauptnerv des Parasympathikus. Der Parasympathikus ist Teil eines autonomen Nervensystems, also sprich der Teil des Nervensystems, den du nicht so einfach steuern kannst, sondern der einfach selbst auch in seine Prozesse geht und neben dem Sympathikus für ein ständiges auf und ab, ein ständiges anspannen und entspannen, für ein ständiges hoch und tief in deinem Nervensystem sorgt. Und der Nervus vagus ist hier federführend zu nennen. Und wenn man sich die Bedeutung des Nervus vagus ansieht, dann findet man im Lateinwörterbuch die Übersetzung für wandern. Und das hängt unter anderem mit der langen Länge des Nervs zusammen. Das heißt, der Nervus vagus ist der längste Nerv des autonomen Nervensystems. Und er verläuft vom Gehirn nach unten bis in den Bauchraum und gibt dort zahlreiche Fasern ab an verschiedene Organe, unter anderem an die Lunge, an das Herz, an verschiedene Verdauungsorgane. Und in diesem Sinne reguliert er diese Organe und hat aber auch einen wichtigen Einfluss auf die Stimmung oder auf unser Immunsystem. Was an dieser Stelle sehr interessant ist und auch unbedingt zu nennen ist, ist die Tatsache, dass mehr Fasern des Parasympathikus aus den Organen zurück zum Gehirn verlaufen als umgekehrt. Das heißt, es scheint, dass der Nervus Vagus eine Art Transportbahn, eine Art Informationsbahn ist, damit Organe, insbesondere der Darm, Informationen Richtung Gehirn lenken können und somit auch Anpassungen im System vorgenommen werden können. Und das finde ich unglaublich interessant. Der Parasympathikus selbst ist als ruhiger Teil des Nervensystems vor allem mit entspannenden Prozessen assoziiert. Das heißt, immer dann, wenn du Ruhe gibst, wenn du dich entspannst, wenn du verdaust, wenn du entgiftest, immer dann ist der Parasympathikus aktiv. Den Gegenspieler des Parasympathikus kennst du wahrscheinlich, das ist der Sympathikus. Der Sympathikus ist eher mit einer Kampf- und Fluchtreaktion verbunden und ist somit mit mehr Alertness, mit Fokus für etwaige Kampf- oder eben Davonlaufsituationen auch assoziiert. Und der Parasympathikus bzw. der Nervus Vagus steht in engem Zusammenhang mit diesem Thema HAV, weil die HAV eben diesen Teil des Nervensystems super und auch messbar repräsentieren kann. Aber warum sollte man die HV eigentlich messen? Ist es nicht komplett irrelevant, wie hoch oder wie niedrig die HV ist? Nein, das ist es nicht. Das Problem ist, dass eine ständig erniedrigte ein HV assoziiert ist mit verschiedenen Krankheiten. Das heißt beispielsweise mit Herzerkrankungen wie Herzinsuffizienz, aber auch Dinge wie eine Leberzirrhose, in der sich mehr Bindegewebe ins Lebersystem und auch ins Lebergewebe einschleicht und somit die Leber versteift bzw. verhärtet und deren Funktionen einschränkt. Aber auch Erkrankungen wie Zuckerkrankheit, Diabetes und Folgeschäden davon, vor allem an den Nieren, sogenannte diabetische Nephropathien, alle diese Dinge sind assoziiert mit einer niedrigeren HAV. Und teilweise wird die HAV sogar als Prädiktor verwendet, gerade wenn es um das Erahnen von Sterberaten geht, beispielsweise nach Herzinfarkten, aber auch bei Krebserkrankungen oder für einen plötzlichen Herztod. Das heißt zusammengefasst, eine erniedrigte HAV ist assoziiert mit Krankheit, aber auch mit Anspannung und Stress. Und dieser Stress kann sich sowohl körperlich also physisch als auch emotional darstellen umgekehrt ist eine höhere hv assoziiert mit einer besseren regenerationsfähigkeit weniger stress weniger anspannung und auch einer erhöhten aktivität des parasympathikus Das heißt, du kannst die HV für dich und für deine Gesundheit nutzen. Und das beste Beispiel, das wir auch immer wieder aus unseren 1 zu 1 Coachings sehen, und das unsere Klienten wirklich sehr feiern, ist die Tatsache, dass die HV als ja, Art Vorhersagewert einer Krankheit dienen kann. Das heißt, nehmen wir an, du leidest an einem klassischen Schnupfen. Dann merkst du das in der Regel erst dann, wenn die entsprechenden Symptome eingesetzt sind. Das heißt, wenn die Nase läuft, wenn der Hals kratzt, wenn du dich abgeschlagen fühlst, was auch immer. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal kann man anhand der HAV und an anderen Parametern festmachen, ob so eine klassische Erkältung gerade im Anflug ist. Was würde man denn da sehen, wenn eine klassische Erkältung im Anflug ist? Einerseits würdest du sehen, dass sich deine Ruheherzfrequenz erhöht. Auf der anderen Seite würdest du sehen, dass die HAV sich erniedrigt. Das heißt, das Herz schlägt im Endeffekt schneller und viel steifer und weniger variabel als sonst. Und zusätzlich, und das macht die Trias dann komplett, sieht man beim Anflug einer klassischen Erkältung oftmals eine erhöhte Atemfrequenz. Dieses Dreiergespann von erhöhter Ruheherzfrequenz, erniedrigter HV und einer erhöhten Atemfrequenz kann auf eine Erkältung hindeuten, bevor du die eigentlichen Symptome bemerkst. Und das ist ziemlich cool, denn du kannst hier schon intervenieren, das heißt ein etwaig anstehendes hartes Workout wird dann eben verschoben oder du achtest noch mehr auf Ruhe, du hängst vielleicht noch einen Schlafzyklus an deine Schlafroutine an, du supplementierst vielleicht anders und entscheidest dich dafür, dass du mehr Vitamin C einnimmst oder Zink, um die Erkältung vielleicht noch abfangen zu können oder zumindest die Dauer der Erkältung reduzieren zu können. Alle diese Dinge kannst du machen, indem du nur auf deine HV blickst und Trends in diesen erkennst und auch richtig interpretieren kannst. Wie kannst du die HV richtig und professionell messen? Prinzipiell gibt es hierfür zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine zentrale Messung der HV. Und die zentrale Messung hat den großen Vorteil, dass die HV sehr exakt wiedergegeben werden kann. Das heißt, mit Hilfe eines Brustkurs, beziehungsweise mit Hilfe von EKG-Technologie, kann man die HAV recht exakt berechnen. Es gibt aber ein kleines Problem an dieser Art der Messung, nämlich sie ist schwer mit dem täglichen Leben vereinbar. Das heißt, es ist sehr unangenehm, nicht nur bei der Arbeit oder im Privatleben, vor allem aber auch beim Schlafen, diese Messgeräte, beziehungsweise diese Vorrichtungen zu tragen. Und deswegen wurden periphere Geräte entwickelt und das ist die zweite Möglichkeit der Messung der HAV. Das heißt, mit Hilfe eines peripheren Trackers kannst du zumindest an deine HAV heranahnen. Auch wenn die Messung vielleicht nicht so exakt ist wie eine zentrale Messung, gibt sie doch einen schönen Näherungswert. Und dieser Näherungswert wird in der Regel mit einer Technologie ermittelt, die sich PPG nennt und PPG steht für Photoplethysmographie. Und was hier gemossen wird, sind die sogenannten IBIs, also kurz I, also IBI. Und dieses IBI steht für Interbeat Intervals, also für die Zwischenschlagsintervalle der einzelnen Herzschläge. Und diese werden mithilfe einer speziellen Formel berechnet, die nennt sich RMSSD. RMSSD steht für Root Mean Square of the Successive Differences, musst du dir nicht merken und geht jetzt viel zu viel ins Detail. Was du dir merken kannst, ist, dass es verschiedene periphere Tracker und Devices gibt, Einige davon sind bekannt, wie beispielsweise der Oura Ring oder das Whoop Band oder eine Apple Watch. Und diese können die HAV mithilfe dieser Messung über das Handgelenk oder auch an anderen Körperstellen messen. Ein Kritikpunkt hier ist eben, dass manche Menschen sagen, na gut, aber das ist ja keine genaue Messung. Und man muss an dieser Stelle sagen, diese Menschen haben absolut Berechtigung mit dieser Aussage, denn eine zentrale Messung wäre eben viel genauer als eine periphere Messung. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist nicht Sinn und Zweck, gerade in einem Hobbybereich oder in einem Laienbereich, auf die Millisekunde genau die HV zu messen, sondern es geht vielmehr darum, Trends zu erkennen in der HV. Das bedeutet, dass ich persönlich für mich sehe, hey, normalerweise befinde ich mich in diesem Bereich der HV. in letzter Zeit bin ich deutlich darunter oder vielleicht sogar deutlich darüber. Oder ich habe einen plötzlichen Einbruch der HV. Und was könnte das liegen? Habe ich meinem Körper mehr Stress ausgesetzt? Ist vielleicht eine Erkältung im Anflug? Was es auch immer ist, diese Information alleine kann einem schon sehr sehr weiterhelfen und vor allem auch dabei unterstützen, die Gesundheit zu optimieren. An dieser Stelle können wir auch schon darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, wenn die HV höher ist oder niedriger. Und Bevor wir über dieses Thema sprechen, ist mir eine Sache ganz wichtig und das sagen wir auch immer in unseren Coachings. Vergleiche dich nicht mit anderen. Nicht nur, wenn es um die HAV geht, sondern auch in anderen Lebensbereichen, denn das führt in der Regel nur zu Frust. Und gerade bei der HAV ist das sehr, sehr wichtig, denn die HAV ist sehr individuell. Und obwohl man prinzipiell sagen kann, na gut, desto höher die HAV, desto entspannter das System und desto niedriger die HV, desto schlechter ist der Trend irgendwo, Genauso muss man aber auch sagen, dass manche Menschen sich in einem sehr hohen Bereich der HV befinden und manche Menschen eben nicht. Und da zählen manche Faktoren dazu, die einfach nicht beeinflusst werden können. Und ein großer Part spielt hier eben auch die Genetik, das heißt der Tonus des Parasympathikus ist bei jedem Menschen unterschiedlich und individuell. Ein weiterer Faktor, der nur schwer beeinflussbar ist, ist das Alter. Das heißt, wir wissen, dass im Alter die HAV kontinuierlich absinkt. Das heißt, junge Menschen haben wahrscheinlich höhere Werte als ältere Menschen, wenn es um die HAV geht. Auch das Geschlecht spielt eine wichtige Rolle. Männer haben tatsächlich im Schnitt höhere HAV-Werte als Frauen. Und last but not least, und dieser Faktor lässt sich teilweise beeinflussen, da kommen wir aber gleich danach noch dazu und das ist das Thema Sport. Das heißt, verschiedene Sportarten und verschiedene Intensitäten des Sports können ebenfalls einen Einfluss haben auf die HAV-Werte. Ebenso wichtig zu erwähnen ist, dass eine Messung der HAV nicht nur über eine Stunde oder über einen Tag erfolgen sollte, sondern immer über einen längeren Zeitraum, zumindest über mehrere Wochen. Desto mehr Daten du sammelt hast, desto besser kannst du auch ja, Aussagen treffen, was gerade in deinem System passiert und wie sich deine HAV gerade beeinflussen lässt. Und an dieser Stelle muss man sagen, dass Schwankungen auch ganz normal sind, teilweise auch gewünscht sind, das heißt, niemand hat eine konstant stabile HV. Es gibt Tagesschwankungen, die sind ganz normal. Es sind verschiedene Tagesaktivitäten, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, die die HV beeinflussen können und es ist auch nicht jeder Anstieg immer gut und jeder Dip immer schlecht der HV. Was wir aber wissen ist, dass es einen gewissen Cutoff gibt und dieser Cutoff liegt ungefähr bei 30. Das heißt, wenn deine HV konstant unter 30 Millisekunden beträgt, dann ist das nicht gut und kann einen schädlichen effekt auf deine gesundheit haben die cutoffs werden so zwischen 24 und 28 millisekunden gesetzt man muss jetzt hier nicht auf die genaueste millisekunde eingehen meiner meinung nach was ich sehe bei mir im coaching ist dieser cutoff von ca. 30 millisekunden und menschen die kontinuierlich unter dieser 30er marke sich befinden haben in der regel gesundheitliche probleme oder sind auf dem besten weg diese zu erleiden das heißt, zusammengefasst, auch wenn deine HAV vielleicht nicht so hoch ist wie die deines Nachbarn, wichtig ist vor allem, dass sie über dieser 30er Marke liegt und dass du dich mit dich selber vergleichst und auch schaust, okay, inwiefern kann ich denn die HV optimieren. Manchmal funktioniert das sehr gut, also das können wirklich 10, 20, 30 Punkte sein, mit denen du deine HAV erhöhen kannst oder optimieren kannst. Manchmal liegst du aber auch bereits im Bereich deines Optimums und eine Verbesserung ist nur noch minimal möglich. Da wäre es natürlich super spannend und super praktisch, wenn man Werte hätte von früher, als man in der Kindheit war, in der Jugend war, dann könnte man sehen, okay, wo befindet sich eigentlich meine healthy Baseline und wie gut war meine hav mal in der Vergangenheit. Und dann kann man sich daran orientieren. Denn ansonsten weiß man nicht, okay, ist meine HV jetzt wirklich so niedrig, weil ich eben aus verschiedensten genetischen Gründen, nicht beeinflussbaren Gründen, eben eine niedrige HV habe. Oder ist sie nur aktuell so niedrig, weil ich eben diverse Lifestyle-Maßnahmen vernachlässige oder weil ich eben ungesund lebe oder viel Stress habe oder was auch immer. Kommen wir nun zu den Einflüssen auf die HV die viele Menschen eben auch in ihrem täglichen Leben umsetzen. Und als erstes möchte ich hier über die negativen Einflüsse sprechen. Bekannte negative Einflüsse auf die HAV sind erstens Alkohol. Kein Geheimnis, Alkohol ist nicht gesund. Und bereits ein Glas Alkohol, bereits ein Glas Rotwein am Abend kann einen negativen Impact haben auf die HAV. Und das glaubt man eigentlich erst, wenn man es sieht, denn so wirklich spürend, muss man hier nicht zwingend irgendwie die negativen Effekte, vor allem nicht wegen einem Glas Alkohol wird es jetzt ein oder andere denken, aber tatsächlich, wenn man die HV misst, und desto öfter und desto häufiger bei verschiedenen Menschen wie wir das auch sehen, desto klarer wird HV und Alkohol sind keine guten Freunde. Rauchen. Rauchen ebenfalls negativer Effekt auf die HV bekannt. Unabhängig, ob du vapst, klassische Zigarette raust oder Shisha raust, rauchen ist ungesund, lass es sein. Die HV freut sich nicht. Dritter Punkt, zu viel Koffein. An dieser Stelle muss man sagen, dass das nicht für alle Menschen gilt. Das heißt, manche Menschen sind genetisch gesegnet und können Koffein hervorragend verstoffwechseln. Das sind dann die Menschen, die sagen, hey, ich kann auch noch um 10 Uhr abends einen Espresso trinken, meine Schlafwerte verändern sich nicht, ich kann super einschlafen, ich habe tolle Werte, mir geht's fantastisch. Diese Menschen haben in der Regel eine genetische Variante, die sie dazu befähigen, sehr, sehr schnell das Koffein zu verstoffwechseln. Und diese Menschen haben in der Regel eine Variante eines Enzyms in der Leber, das sich Zytochrom P1A2 nennt. Und hier haben sie ein sogenanntes homozygotes Allel für A1. Das heißt, Zytochrom P1A21A, das ist das Allel, das diese Menschen homozygot besitzen. Was bedeutet das, wirst du dich jetzt fragen. Ich versuche es zu erklären. Ein Allel ist eine Genvariante an einer bestimmten Stelle der DNA. Das heißt, wir sprechen hier von einem spezifischen Locus, also einer spezifischen Lokalisation eines Gens. Und homozygot bedeutet, dass sich zwei spezifische, identische Allele auf einem Chromosom befinden. Das ist die möglichst einfache Erklärung dafür. Menschen, die eine 1F-Variante besitzen, dieses Zytochrom p 1 a 2 Enzyms sind langsame Verstoffwechsel. Das heißt, diese Menschen haben oftmals ein Problem mit Koffein, reagieren sehr sensitiv darauf, spüren okay, Herzfrequenz geht hoch, bin mehr hibbelig, brauche nicht so viel Kaffee und schon gar nicht Kaffee am späten Abend, denn da kann ich einfach nicht mehr schlafen. Nächster Punkt. Stress. Da haben wir schon darüber gesprochen. Sowohl körperlicher als auch emotionaler Stress kann die HV negativ beeinflussen. Vor allem Streit ist hier zu nennen. Das heißt, wenn man streitet mit seinen Mitmenschen, seinen Partner, was auch immer, sieht man oftmals in der Regel am nächsten Tag einen Dip in der HAV. Also nicht nur körperlicher Stress im Sinne von Workouts, Sport, was auch immer, Übertraining kann sich hier negativ auswirken, sondern eben auch emotionaler Stress. Punkt Nummer 5, Schlafmangel. Bereits eine Nacht mit schlechtem Schlaf oder ohne Schlaf, wer auch immer seine HAV da misst, wird sehen, die wird sie nicht freuen, die sinkt rapide ab. Krankheiten, und vor allem Entzündungsprozesse, wie vorhin bereits erwähnt, haben eine negative Assoziation zur HV. Harte Workouts. Hitze und Kälte. An dieser Stelle muss man sagen, dass diese auch positive Effekte haben können auf die HV. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Die Dosis macht hier auf jeden Fall das Gift. Und tatsächlich auch die Zeit der Nutzung von Eisbad bzw. von Sauna. Reisen. Da wird sich der ein oder andere jetzt denken... Warum hat Reisen einen negativen Effekt auf meine HAV, auf meine Entspannung, wenn ich mich doch eigentlich im Urlaub entspannen möchte? Und das ist etwas sehr Interessantes. Man sieht nämlich, wenn man in den Urlaub fährt, erstmal in der Regel einen Dip in der HAV, also eine sinkende HAV. Und oftmals ist das eben damit assoziiert, dass man Reisestress hat, vielleicht die Zeitzone wechselt. Man fliegt, man fährt mit dem Bus, man fährt mit dem Zug, was auch immer. Die Umgebung verändert sich. Das Bett ist ein anderes. Eventuell kommt Reisestress mit dazu, was auch immer. Alle diese Dinge können schlussendlich dafür sorgen, dass die HAV am Anfang einer Reise erstmal sinkt und erst während des Urlaubs, während man sich dann entspannt, dann eben ansteigt. Ernährung, kein Geheimnis, Zucker, Junkfood, ungesunde Lebensmittel sind nicht nur schlecht für einen Körper, sondern können eben auch die HAV erniedrigen. Verspannungen, egal ob Klassisches Übertraining oder eben verkrampfte Muskulatur, diese Dinge können einen negativen Effekt haben auf die HV, ebenso wie klassischer Bewegungsmahnung. Das heißt, klassische Couch-Potatoes werden in der Regel nicht die beste HV haben, es sei denn, sie sind genetisch mit einer guten HV gesegnet. Der nächste Punkt ist vielleicht nicht so bekannt, Blutzuckerschwankungen da haben wir auch schon oftmals drüber gesprochen im Podcast, Blutzuckerschwankungen, das heißt hohe Spikes im Blutzuckerspiegel und damit verbunden Insulinresistenz können die HAV erniedrigen. Darmprobleme, super spannendes Thema. Das bedeutet, Fehbesiedlungen im Darm, aber auch Leaky Gut, also sprich eine vermehrte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, kann einen negativen Effekt auf die HAV haben. Und last but not least, oberflächliches Atmen. Das finde ich persönlich einen sehr spannenden Punkt, denn man sieht mit tieferen Atemzügen nicht nur eine Förderung der Entspannung, sondern eben auch eine Verbesserung der HAV. Sehr interessant an dieser Stelle ist auch das Phänomen zu nennen, dass bei der Einatmung die Herzfrequenz steigt. Das kannst du selbst ganz einfach überprüfen, indem du deinen Puls fühlst und einatmest und ausatmest. Und du wirst bemerken, während der Einatmung steigt die Herzfrequenz, bei der Ausatmung sinkt die Herzfrequenz. Warum ist das so? Es gibt zwei Theorien, schlussendlich hat man sich noch nicht ganz darauf geeinigt, welche nun die richtige ist oder ob es vielleicht sogar beide sind. Die erste Theorie sagt, dass durch das Einatmen der Druck im Brustkorb sinkt, der Druck im Bauchraum hingegen ansteigt. Durch diese Druckveränderungen kommt es zu einem vermehrten Rückstrom von venösem Blut zum Herzen und durch dieses vermehrte Blutangebot schlägt das Herz schneller und versucht, das Blut wieder schneller zu pumpen. Das ist die erste Erklärung. Die zweite Erklärung ist, dass durch die Einatmung der Kern bzw. auch die Fasern des vorhin genannten Nervus vagus gehemmt werden, somit der Parasympathikus weniger aktiv wird, der Sympathikus als Gegenspieler mehr aktiv wird und deshalb die Herzfrequenz steigt. Das waren einige negative Einflüsse auf deine HV, die schlussendlich dazu führen können, dass diese sinkt und du weniger entspannt bist. Nun interessiert uns aber natürlich, was können wir denn tun, um die HV positiv zu beeinflussen. Und man könnte jetzt einfach pauschal sagen, gut, das Gegenteil von den eben genannten Dingen, das heißt, man raucht nicht und äh, man trinkt nicht und man achtet auf guten Schlaf und so weiter und so fort, so könnte man es ganz einfach zusammenfassen. Ich möchte aber auf ein paar Punkte hier noch explizit eingehen, von denen ich aus meinem Coaching auch sehe, dass sich diese Dinge positiv auf die HV auswirken können. Und Das erste sind Atemübungen. Und hier ist vor allem eine Atemübung zu nennen, das ist das sogenannte kohärente Atmen. Beim kohärenten Atmen werden die Atemübungen der Herzfrequenz angepasst und durch diese Atemübungen kann man eine Verbesserung der HV erzielen. Meditation sei an dieser Stelle auch genannt. Sport. Da haben wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, Übertraining kann die HV negativ beeinflussen, aber ein richtiges Ausmaß an Training, die richtige Belastung kann sie auch positiv beeinflussen. Und hier weiß man, dass Ausdauersport wohl etwas besser funktioniert als Kraftsport, um die HV zu verbessern. Ein guter Mix tut es allerdings wahrscheinlich auch. Intermittierendes Fasten. Dazu haben wir schon ganze Podcasts aufgenommen und kurz gesagt, eine Entlastung des Darms kann zu einer Umverteilung der Energieressourcen führen und somit auch die Atmung und somit auch die HAV positiv beeinflussen. Sauna und Kälte, dazu haben wir vor zwei Wochen eine ganze Masterclass aufgenommen, die du dir gerne noch anhören kannst. Was hat sie für einen Impact auf die HAV? Je nach Dauer, je nach Tageszeit, je nach Intensität können diese Belastungen den Körper entweder extrem stressen oder eben auch eine sehr, sehr positive ja einen positiven Impact haben auf die HV. Die Dosis macht das Gift. Das kann man an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Darmsanierungen, Förderung der Besiedlung des Darms, bessere Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen, besserer Zustand der Darmschleimhaut, diese Dinge können das System positiv beeinflussen und auch die HV. Erholsamer Schlaf, kein Geheimnis, da müssen wir auch nicht in die Tiefe gehen. Was ich allerdings noch einen sehr spannenden Punkt fand und den möchte ich hier auch extra aufführen, das ist das Thema Entspannung und man kann sich mit verschiedenen Techniken entspannen, sei es Meditation oder Atemübungen oder Massagen, was auch immer, was jedoch einen positiven Einfluss auf den Nervus Vagus, auf den, Parasympath auf den Parasympathikus und eben auch auf die HV haben kann, sind Dinge wie beispielsweise Gurgeln oder Summen oder Singen, diese Aktivitäten können den Nervus vagus positiv beeinflussen und somit zu einer besseren Entspannung des Nervensystems beitragen. Und dann natürlich die Basics, Wasserkonsum, Sonnenlicht, Natur. Mach Dinge, die dir gut tun. Das ist kein Geheimnis und das soll hier abschließend auch für deine HV genannt werden. Als kleiner Zusatz vielleicht noch, ein eigener Input von mir. Ich teste gerade einige Geräte und bin ja stets ein Fan davon, Biohacking-Gadgets auszuprobieren, nicht nur für unser Coaching, für unsere Klienten, sondern eben auch für mich selbst, weil ich hier eben auch als gutes Beispiel vorangehen möchte. Und was ich gerade teste, ist ein Gerät zur Nervus-Vagus-Stimulation. Das heißt, hier wird mit elektrischen Impulsen gearbeitet, die direkt an einer oberflächlichen Stelle des Nervus-Vagus, also im Halsbereich, übertragen werden und durch diese elektrischen Impulse soll der Nervus Vagus positiv beeinflusst werden und die HAV steigen. Ob es wirklich funktioniert, kann ich aktuell noch nicht sagen, dafür teste ich es noch zu wenig lange, aber ich werde euch hier zeitnah auf jeden Fall ein Update geben. Es gibt noch viele andere Gadgets, die man an dieser Stelle nennen könnte. Wir haben bereits über Tracker gesprochen, man könnte hier noch über Neurofeedback sprechen, aber das verdient ehrlicherweise einen eigenen Podcast, ebenso wie das Thema Supplementierung. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen schönen Überblick zum Thema HAV liefern, ein paar Einflussfaktoren genauer beleuchten und nochmals die Erinnerung, schau gerne in die Show Notes, klick auf den Link, hol dir dein Freebie, dein kostenloses PDF, in dem du lernen wirst und auch sehen wirst, wie ich persönlich dafür sorge, dass meine HV stabil und Bleibt. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.